1: Grazie Then it's mine.
0: Oh mine. What you are about to hear is the most
2: beautiful sound in the galaxy. Eccoci live anche questa sera. Eh, le date non si dovrebbero dire, ma insomma, 10 marzo per chi ci segue live, per poi eh, chissà quando eh, Omar metterà questo sul podcast di Fantascientificast, e poi ovviamente eh, per chi ci lo segue sempre su YouTube, ma eh, offline. Salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo online, reduci dalla live di Marco Taddia su Creators the Past, Bodhisattva, Terea Erde, Curinomaco Robba, Giacomo Lantern, Gianluigi Gatti, Alessandro Bighetto, Michele Sessa. Berusca, Marco Ricci, Valentina e eh, Corrado, eh, abbiamo fatto tutti, sì, diciamo che siamo tutti. E ovviamente, Omar, lo tra, eh, eh, però imprescindibilmente Anna Truzzi dall'Irlanda, da Dublino, dove lì è eh, postdoc, si occupa di neurofisiologia, noi ci siamo conosciuti a Riken, eh, lei stava all'edificio di fronte del Brain Science Institute, è solo perché c'era il caffè, eh, però vabbè, eh, <ride> <ride> Anna, grazie di essere qui con noi. Eh, grazie a voi oggi, oggi, oggi il tempo no ma tu fai farai la parte fantascientifica sì. ciao ciao Fabrizio eh, la parte fantascientifica ma insomma, li, perché l'argomento è, è di cerca di, di, di punta cioè come com'è che la mente percepisce il tempo ma sta cercando di mandarmi le silenziosa perché sta cercando di mandarmi le, le slide le slide scusate eh, eh, Oh, ma dai, allora cominciamo con la fantascienza, intanto che lei compie questa opzione. <ride> eh, cominciamo con la fantascienza, da chi vuoi partire? Chi ci avevi messo?
3: Eh, ci sono numerate, Marco, per cui... si sì, saranno vedere.
2: pure numerate, però non mi ricordo. Questo qui chi è?
3: Allora, ah, questo, questo qui è il, miti- è il signor Olaf Stampleton, Stel- praticamente uno dei, eh, dei padri della fantascienza moderna. E, tra l'altro un po' uno scrittore un po' poco conosciuto in Italia forse perché anche se volete ha un, ha un tipo di, di, di scrittura molto, molto pesante per cui diciamo non è, ecco, non è di quelli scorrevoli per intendere però tutto mm. sommato eh, ha fatto grandi cose fra cui costruttore eh, costruttori di stelle Sirius che è bellissimo perché è un precursore di ingegneria genetica ma soprattutto quello che eh, per cui diciamo per, per calarci oggi nell'argomento di oggi Uh, Last and first Man, che in italiano è stato tradotto come infinito. Che è un'epoca, è una, se volete, è una, una sorta di, 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 di uh, opera gigantesca perché praticamente tratta la storia dell'umanità dai giorni nostri, i giorni nostri ovviamente. Eh, anni, eh, anni 30 perché Stepleton aveva scritto in, c- in quel periodo lì nell'arco di due miliardi di anni praticamente proprio si ha questa epopea della razza umana che cambia eccetera eccetera la cosa interessante però è che eh, Stepleton immagina che quest'opera sia scritta da un umano dei giorni nostri per cui i cosiddetti primi uomini che viene influenzato dai cosiddetti diciottesimi uomini, che era diciamo l'ultima evoluzione della, della, de, della, razza, della umana, razza umana, che erano sostanzialmente degli esseri che dopo sono diventati pura energia ed erano capaci di con la mente viaggiare nel tempo in avanti e indietro. Ah, per cui ti praticamente... Ti do, ti do ricordo qualcuno, infatti, dopo, nella successiva slide, a me mi è venuto in mente, quando l'ho letto, dopo mi sono venuti in mente sostanzialmente i Vornon. sostanzialmente, esatto. I che, erano, fai, che erano degli esseri talmente, come dire, i Vornon erano talmente, come dire, longevi che rasentavano l'immortalità, sostanzialmente, e anche qua avevo una percezione ormai assettica dei sentimenti, erano quasi dei dei vulcaniani, senza sentimenti, fino ad arrivare sostanzialmente a, scontra- a scontrarsi su come le razze, chiamiamole fra virgolette, più giovani e inferiori rispetto a loro dovevano, dovevano
1: procedere È nella portante. loro
3: evoluzione. Non so, le, Marco ti ricordi, cos'è il tema portante? Mi pare, da, sì, da, tutto da bene a fare. C'è cioè loro con quegli, eh, loro, le ombre praticamente, che si scontrano sul fatto che Da una parte le ombre prediligevano il caos perché dicevano che dal caos guerra eccetera eccetera il migliore viene fuori. Loro invece era qualcosa più, praticamente più dell'ordine sostanzialmente. Però Eh. dava proprio l'idea del distacco talmente elevati che ormai erano distaccati da qualsiasi umano sentimento sostanzialmente.
2: Salutiamo anche Antonio Di Mezza, Alessandro Forroia, Cassie Ingaben, Fabrizio Sebastiani. Eh, Raffaele Luca Signorelli, Simone Reddi, Davide Gigi, ma soprattutto salutiamo Ian Scott, direi che, eh, che, che forse Anna conosce questo lo schissimo individuo, è stato tra l'altro forse. anche con noi in live, con, anche con noi in live. No, lui è compositore, sta facendo anche lui a Dublino per coincidenza, pura coincidenza, sta facendo anche lui il dottorato in musica, ha fatto anche con noi una live sulla musica e speriamo di farne un'altra quanto prima. Allora Anna, io ho le tue slide da te consegnate che Perfetto. cerco di mettere live eh, e, e poi dopo ritorniamo sulla fantascienza eh, di Omar, datemi solo mezzo secondo e ci siamo.
0: Ecco. Sì, qua. dunque il, il, l'approccio che, che sto avendo io diciamo al tempo in questo momento riguarda molto, eh, parlando di tempo e cervello, come fa il nostro cervello a estrarre informazioni dal tempo, perché ok c'è la parte di percezione nel senso di come lo ricordiamo il tempo, come lo organizziamo, ma anche come facciamo effettivamente a imparare a estrarre informazioni dal tempo, la estraiamo nello spazio e questo è abbastanza facile da pensare perché abbiamo una scena davanti a noi ad esempio diciamo ok cosa sta succedendo in questa scena? Ma cosa succede quando le informazioni cambiano nel tempo? In realtà succede di continuo perché ai nostri organi sensoriali arrivano informazioni che cambiano continuamente. Quindi come facciamo a estrarre e a ritenere soltanto informazioni importanti? E per darvi un'idea così di come mai è importante riuscire a codificare il tempo in modo flessibile c'è un esempio che comincia nella prossima slide. Grazie mille Marco. Praticamente noi, scusate l'inglese sulle slide, ehm, ma eh, in questa slide mostro delle clip di un film, il film è Oceana, della Disney.
2: Il cielo ci aiuti, sia perché deve partire, sia perché YouTube non deve arrabbiarsi. Vai! (ride) Ok!
0: non sarebbero, sono soltanto delle piccole clip sì,
2: sì. E... se sono foto va benissimo e se no no sono
0: solo foto no, non possiamo per copyright usare no, i sì, video sì, eh, però possiamo usarli per ricerca infatti stiamo usando delle piccole clip appunto di vari cartoni perché io lavoro con i bambini con i neonati in particolare per cercare di capire come fa appunto il cervello a imparare quando non ha informazione pregressa su determinate cose Ad esempio, ok, in queste varie clip abbiamo, vabbè, eh, Oceana che copre la tartaruga con la foglia, un uccello che atterra, l'uccello poi che cerca di mangiare la tartaruga, quindi Oceana che lo calcia via e poi l'uccello se ne va, andiamo avanti, ricominciano a camminare, la tartaruga arriva al mare e ok, Oceana soddisfatta, guarda la tartaruga nuotare via tutta felice. Allora perché è importante? questa questa struttura beh se ripensiamo ad esempio a una scala temporale corta breve come non so l'uccello a terra guarda la tartaruga molto male e poi cerca di mangiarla ok cosa abbiamo imparato abbiamo imparato che quando un uccello ti guarda male forse è il caso di preoccuparti Potrei volerti mangiare o rubare il panino, quantomeno non so n- mm. lì in Italia esattamente dove siete voi, ma qui abbiamo dei gabbiani estremamente cattivi a Dublino. Se mai doveste venire a Dublino, state attenti ai gabbiani e non sto scherzando, vi rubano il pranzo, vi giuro, eh, dalle poi, mani. A-
2: abbiamo piccioni e cinghiali, secondo le
0: Alba. Ok, perfetto, qua veramente, cioè, arrivano, guardano malissimo, si okay. mettono lì di fianco, ti... ti, ti ti Fanno dietro, tipo, ah sì, sì, ti giuro sono cattivissimi per arrivare e ti mangiano il pranzo. Quindi appunto, se hai l'esperienza di Dublino, probabilmente lo sai, ma altrimenti magari non, non, okay, non sei anche preparato. Credo,
2: nella perfida Albione dicono che ci sono i gabbiani malnari. Perfetto, eh, tra l'altro, il Raffaele fa notare che in Italia, cioè in. in non in Italia, si chiama Moana questo film.
3: Sì, lo
0: so, infatti, so, no. sper- spero si chiama effettivamente Oceana, Oceania. In
3: italiano lo so. credo che abbiano chiamato Oceania. Si chiama Oceana, sì, sì, perché di solito che Moana, Moana ma... era più famosa. Sì, esatto.
2: Perché poi poverina è morta giù. Eh. Ok. Eh, non aveva inventato nulla con-, con gli uccelli.
0: No, esattamente, non aveva proprio inventato nulla. E neanche qua si inventa niente, però è solo perché noi lo sappiamo. Ma se non lo sappiamo è una cosa che dobbiamo imparare. E se invece riusciamo... Diciamo, prendiamo una prospettiva più larga esatto, esatto. rubano eh sì, il sì, pranzo. Sì, I cioè, siamo tutti sì, d'accordo, sì, perfetto. Sì,
2: sì, salutiamo anche Luca, Marco Taddia, credo, appunto da Chietrosi. Grazie Nensi. Se Scus- ehm,
0: sì, sì, invece facciamo un passo indietro e teniamo una prospettiva più, più larga, diciamo, <ride> prendiamo tutta questa clip tutta insieme. Cosa possiamo capire da, da quello che succede? Possiamo capire che l'intenzione diciamo, delle, dell'interazione che Moana Oceana aveva dall'inizio, era di salvare la tartaruga e di portarla uh, all'acqua in safe and sound, quindi in sicurezza. Ora, magari per noi è scontato, perché noi sappiamo cosa sono le tartarughe, sappiamo cosa hanno bisogno le tartarughe, e ok. Ma immaginiamo di essere un bambino, qualcuno che non ha comunque esperienza con le tartarughe, o magari per ricollegarci alla fantascienza qualcuno che arriva in un mondo nuovo e non conosce il modo in cui interagiscono le persone in questa nuova cultura. E come facciamo a capire e a imparare? Eh, Dobbiamo fare un passo indietro e riuscire a integrare l'informazione in lungo tempo, perché le interazioni si svolgono in minuti, ore, giorni. Quindi dobbiamo essere in grado di integrare tutta questa informazione.
2: Estrapolarla poi al...
0: Esatto E dividerla dal, dal noise Dal rumore di fondo comunque Da ciò che invece non è importante Praticamente è come se avessimo un setaccio E dobbiamo avere un setaccio Che può, può cambiare le sue maglie In modo da ritenere Soltanto le informazioni importanti Sia a maglie piccole che a maglie larghe Quindi è un po' strano E quindi come fa il cervello? Allora hanno trovato delle... un meccanismo che potrebbe essere alla base di questa capacità di encoding flessibile. E l'hanno trovato eh, nel... nelle scimmie e poi anche negli esseri umani adulti. Come si chiama? Le hanno chiamate intrinsic timescales, quindi praticamente le. Non so neanche bene come tradurlo, scusate, la timescale intrinseca. La scala temporale, scala temporale, temporale intrinseca. Tipo... Ok. e e questa cambia per diverse aree cerebrali ora, cos'è questa scala temporale intrinseca? praticamente quando prendiamo un segnale noi possiamo provare a vedere quanto il segnale resta simile a se stesso quindi per farlo lo spostiamo, diciamo, in, in avanti o comunque indietro nel tempo e guardiamo spostandolo quanto è uguale al segnale originale e questo ci dà una misura appunto di, di, di quanto è resta uguale. Ovviamente, pian piano che lo spostiamo nel tempo, l'uguaglianza, la similarità declina. Ma quanto veloce declina? Beh ogni tanto, potete vedere due grafici di funzione là in alto, può declinare ah, questo è il segnale infetto.
2: delle G, MRA. Che segnale è?
0: quello è un segnale che ho segnato io giusto per far vedere un movimento di qualcosa <ride> per far capire però sì, può funzionare con, con le MRI, quindi la risonanza magnetica o con l'elettroencefalogramma in effetti io ho, ho, ho due studi in questo momento che stanno andando avanti uno con la risonanza e uno con l'elettroencefalogramma ma possono essere in realtà questo tipo di funzione c'è con tanti tipi di segnale però ovviamente non interessa cosa succede quando si parla di segnale cerebrale e appunto questa Correlazione, questa relazione del segnale nel tempo, quanto resta simile a se stesso, può restare simile per lungo tempo e quindi la similarità declinare molto piano oppure molto in fretta, di colpo. E cosa vuol dire questo questo declino? Beh, quando quel declino è più. eh, il, il coefficiente è più alto, quindi quando ci mette più tempo, vuol dire che quell'area cerebrale che ha quel segnale sta integrando, è capace di integrare l'informazione su una scala temporale più lunga, Mm. mentre quando il segnale declina molto in fretta vuol dire che la similità del segnale con se stesso, scusate, eh, declina molto in fretta vuol dire che questo segnale sta cambiando di continuo, cambia continuamente e quindi non, è, non sarebbe in grado di rappresentare delle informazioni su una scala temporale molto lunga, quindi semplicemente riesce a rappresentare piuttosto cose che cambiano in fretta.
3: Scusa Anna, questo è allora. Uno, uno dei miei ricordi quando ero giovane, quando c'è ancora. Marco, non so se te la ricordi, la TV dei ragazzi, te la ricordi? Mm. O oh, sì, sì, oh, oh. oh. <ride> Mi ricordo che una volta eh, spiegavano praticamente un qualche cosa legato al tempo e c'era questo esperimento di, che c'era, da una parte facevo vedere questa eh, scenetta in cui di 10 no, secondi dove da una parte c'era l'attore fermo praticamente avanti il video 10 eh, secondi beh. poi dopo dall'altra parte invece c'era un clown che sempre nei 10 secondi si beccava una torta in faccia e la sensazione praticamente era il fatto che nella seconda, dove c'è il movimento, cioè la tocca in faccia, che poi era l'espediente, risulta, avevi la sensazione che era molto più breve nel tempo rispetto a quell'altra, anche se in, in quantità assoluta erano tutte e due lunghe uguali, cioè duravano tutte e uguali. Di, eh, questa cosa qui si può correlare a questa mia affermazione castronata?
0: Vabbè, no, beh, costronata no, semplicemente ancora sappiamo molto poco di come riusciamo appunto a percepire il tempo, come mm. ad esempio quando ci divertiamo, il tempo passa più in fretta, cose di questo sì. tipo, non sappiamo ancora esattamente perché succede, però probabilmente c'è una relazione tra queste due cose, sì, ad esempio potrei immaginarmi che, fammi pensare, quando succede comunque qualcosa i nostri circuiti vengono... Engaged vengono reclutati in modo diverso e, e probabilmente usiamo più energia magari per riuscire a spostarci da una scala temporale all'altra o comunque a usare diverse aree cerebrali e quindi posso immaginare che poi la percezione finale sia diversa anche se in sé è un po' come le illusioni no? che noi uh-huh. ci aspettiamo di vedere qualcosa oppure integriamo anche in quel caso in quel caso è un'integrazione spaziale quindi qua stiamo parlando di integrazione temporale, mentre le illusioni di solito sono un'integrazione a livello spaziale o comunque di qualcosa che succede nello stesso tempo. Il nostro cervello mette sempre tutto insieme, cerca di riassumere il più possibile mm-hmm. tutte le informazioni che gli arriva.
2: Per comprimere.
0: Un po' per comprimere, un po' per efficienza di processing, perché non mm-hmm. siamo in grado in realtà di processare tutto quanto o di prestare attenzione a tutto quanto. Quindi abbiamo così un po' non hanno
2: la memoria quella perfetta No, sono rarissime, ci sono quelli che si ricordano tutto
3: sì. eh, c'era, c'era un, un telefilm tempo fa che c'era quella, una poliziotta che aveva quel difetto che non riusciva a scordare niente cioè praticamente aveva come dire un hard disk cerebrale infinito mm. sostanzialmente per cui che, però lì lo facevano vedere come questa sua caratteristica che altri metterebbero la firma per averla nel suo caso veniva vista come una sorta di croce perché...
0: e in realtà lo è è mm. un è un problema serio ci sono appunto dei pazienti e sono pazienti che hanno questo questo problema ed è un problema gigantesco perché in realtà tu quando non ci dimentichiamo niente non riusciamo più a vivere fondamentalmente mm. perché non non riesci a fare niente il tuo cervello passa tutto il tempo a ricordare e qualsiasi cosa dato che la memoria è una cascata di attivazioni, qualsiasi cosa associa, si associa un'altra memoria che ne attiva un'altra ancora che ne attiva un'altra ancora e quindi non ne esci più letteralmente sì. quindi è una croce è un vero problema, infatti noi spesso molto come dici tu, pensiamo a ah, che bello sarebbe avere una memoria perfetta sì. e non mi dimentico un sacco sì. di cose no è importantissimo per il nostro cervello dimenticarsi
3: di sì, sì, no, te lo posso assicurare. Lavorativamente parlando, <ride> no. soprattutto in, in tutti i campi, è meglio ogni tanto avere una bella dose di Alzheimer congenita. <ride> che, eh, comunque la sera era Unforgetable. Ah, ah. ah. Salutiamo
2: anche Stefano Tanci, David Casci e Angelo Frascella. Che nel frattempo si sono uniti a noi, e tutti dicono: appunto, che non abbiamo, non abbiamo, non, hanno, non abbiamo anche io mi ci metto memoria 5 minuti fa che si ricorda che Fox Mulder in uh, X-Files era la memoria ed come anche Sheldon Cooper di um, Big Ben Fiori che riprendeva uh, come si chiamava quello di, di TNG uh, quello, quello odioso Wesley Clasher che uh, sì l'attore però così si uh. uh, uh, chiama
3: uh, no, Will Wheaton
2: e dice e poi ritorniamo alla, alla fantascienza prima di ripassare al cervello Luca Signorelli c'è un racconto di Borg eh, fune, o della memoria che parla di un uomo appunto che ricorda tutto però questo non è fantascienza no Anna questi es- esistono sono no, rari no. casi di persone che hanno
0: esistono sì esistono e appunto sono è un di, grosso problema messia,
2: chiede a Ian, chiede.
0: <ride> non so come si chiama in realtà dovrò controllare
3: Omar fantascienza successiva Vai vai al numero 4. Non so se c'è Aspetta, il numero eh. cioè Abbiamo il primo ritratto che è uno dei.
2: Aspetta, che ci vado subito. Il numero 4, eccolo qua. Questo.
3: Ma questo, è, questo è esatto. Questo è Arlan Allison, ah. è uno, eh, famosissimo. Tanto, anche definito l'uomo dalla denuncia facile. Sì perché praticamente era uno scrittore sostanzialmente prolificissimo di fantascienza, ha collaborato poi soprattutto in campo televisivo, beh, era uno dei consulenti uh, di, di Stracischi, Babylon 5, per intenderci, sì, no? No? ha fatto Ai confini della realtà, per cui proprio parliamo, del, se volete, del, 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 fa i capisaldi della fantascienza televisiva moderna, eh, per, lo chiamava l'uomo della denuncia facile più che altro, perché avendo una produzione letteralmente sterminata tra romanzi e, e, e racconti brevi, eh, lui trovava in qualsiasi film che usciva sostanzialmente una similitudine con il suo romanzo per cui citava per eh, plagio i produttori famosissima era la, la, la piccola aneddoto era famosissima quando ha intentato la causa quando era uscito quando era uscito la eh, per intenderci alien che aveva fatto causa alla produzione eh, perché diceva che assomigliava a un suo romanzo. A un certo punto, per intenderci, il processo è andato avanti per un pochino, tanto rallentando anche l'uscita del film, e sostanzialmente si sono, sono accordati per una non si sa per quale cifra. e Lui ha ottenuto in fondo la, eh, dei titoli, non mi più di testo di coda, la dicitura liberamente ispirata a un racconto di Arlanali. Insomma, anche se. Quello. quello che invece io volevo parlare invece di è un bellissimo um, è un racconto breve perché veramente sono eh, è uscito tanto è uscito anche recentemente una graphic novel bellissima sì, c'è
2: un fumetto di questo sì.
3: è uscito poi nel, nel 95 è uscito anche un videogioco che è praticamente uh, perdonatemi l'inglese I have no mountain, I must scream che se vedete, in italiano è stato tradotto con non ho bocca e devo urlare anche qua è, è bella l'ambientazione, perché l'ambientazione per esempio, parla di questo futuro in cui per esempio, era stato creato eh, il film, per intenderci scusate, il romanzo del 67 per cui se dopo vedete, vedete certe similitudini, posizioniamolo cronologicamente eh, in questa ipotetica diciamo, futuro in cui per esempio, l'umanità aveva creato questo super computer mega intelligente che a un certo punto ha preso il, il il, il, potere. il potere e aveva mantenuto questi uh, cinque o sei mi pare esseri umani che letteralmente torturava in varie modalità uh, il problema è che questi non avevano la sensazione del tempo nel senso che per loro le sembrava di essere appena arrivati lì dopo verso la fine scopriranno che ormai erano lì da praticamente centinaia di migliaia di anni per cui anche loro non sapevano perché lui ovviamente lì. Li rigenerava li ricreava anche qua eh, io ho visto delle similitudini che anche lì c'è un discorso di eh, distaccamento sessoriale soprattutto all'inizio ma la slide successiva marco con... prima però c'è luca Signore sì. ah.
2: che era terminator non alien
3: terminetto
2: sì 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 dare... non so se andare... anche alien è eh? terminato sicuro eh, no, ma so po- po- no,
3: no, eh, può darsi che mi sbagli. Io so che prente era in, sì, in, 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 eh, io mi ero notato agli ma può darsi che grazie, Luca che, che ha fatto notare. Però era, era anche abbia ottenuto il fatto che compariva nei cose finali, sì. No, ma ha ragione lui, perché eh, in effetti, lui aveva anche scritto eh, un un, un, un episodio di eh, non dai confini della realtà, ma da quell'altro, Outer, eh, Limits. Outer Limits, dove c'era praticamente un, un tizio tipo stile terminato che tornava dal, dal futuro per uh, un soldato. Praticamente, no, ha ragione lui. Perdonatemi il refuso. E niente tornando a noi, praticamente lì mi, mi, eh, mi sono ricollegato perché mi dava l'idea di aver già visto il discorso Matrix sostanzialmente anche lì vi ricordate che c'è il discorso che eh, e, e la, come dire, a loro le sembrava di eh, essere lì ma in effetti le macchine avevano già vinto da, da, da secoli sostanzialmente però Matrix è
2: un po' più no. il mondo illusorio però il tempo, sì. se vogliamo scorrere più o meno alla stessa velocità mm. qui citano tra l'altro anche Total Recall in cui era abbastanza illusorio le, i, i ricordi e che singa cita anche un altro racconto di ellison alla deriva del largo delle isolette sì. di langer hans ehm, chiede ad danna queste mappe normali create in età evolutiva. quanto plasma la fisicamente la struttura del cervello
0: tutto ciò che impariamo in età evolutiva plasma il cervello e la sua struttura molt- il suo funzionamento più che altro molto di più di quello che impariamo dopo. I primi anni di vita sono essenziali, praticamente, perché eh, diciamo che il cervello arriva con una struttura che è estremamente plastica. Cosa vuol dire? Che quando nasciamo possono cambiare le connessioni cerebrali molto facilmente. E in effetti quello che succede è che alla nascita Abbiamo più neuroni e più connessioni di quante ne avremo mai più nella nostra vita. Cioè, i... quello. Ah, è quelle è poco, ma sicuro. <ride> quello è un momento di picco. Da quando nasciamo, cominciamo a perderle. Però eh, è
2: anche vero potrebbe... che tu la rete ne- neuronale la devi sfoltire cioè, devi fare il training per sfoltire.
0: Esattamente, eh. devi tenere soltanto quelle importanti. E questa cosa si lega di nuovo anche alla memoria di prima, tra l'altro. Noi, è importante tenere soltanto le connessioni e i ricordi importanti. Perché tutto ciò che non ci serve ruba energia e ruba, diciamo, possibilità di, di, di sviluppare di altro o di esatto, sviluppare meglio cose essenziali. Ad esempio, eh, quando nasciamo, siamo, per i primi sei mesi di vita, siamo capaci di sentire e percepire tutti i fonemi di qualsiasi lingua. Cosa che ovviamente poi perdiamo, perché eh, da adulti a chi non è capitato di sentire magari un'altra lingua o un pezzetto di qualcosa e non riuscire a riconoscere nemmeno magari dove finiscono i suoni o le parole o a me ad esempio vivendo qua capita spessissimo <ride> cioè con
2: l'irlandese, non con l'inglese, con l'irlandese
0: guarda, allora, dipende da con chi parlo, dopo quattro anni qua ho ancora paura di rispondere al telefono però cioè oh. mi viene proprio l'ansia perché al telefono non capisco niente
2: ma perché parlano in inglese con accento irlandese?
0: Sì, ah. sì, sì, è po- mo- molto stretto, danno per scontato che uno possa capire e, e niente. E, quindi, e invece ne, appunto, nei primi sei mesi li-, li sentiamo tutti. Tutti, sì. Però ovviamente possiamo sentirli tutti, ma abbiamo una capacità linguistica e di gestione di questi fonemi che è minore. Quindi cosa fa il cervello? Viene esposto a una lingua particolare, si tune, si, si come si dice scusate si uh, sintonizza sintonizza. Cioè sintonizza su quei particolari fonemi e li rende più importanti diventa molto esperto nel processing di quei fonemi in particolare ma poi si dimentica tutti gli altri la lingua
2: madre praticamente
0: esatto sì. e diventa la lingua madre e non avremo mai più quella capacità così facile non mm. impareremo mai più niente con quella facilità cioè i migliori studenti sono i neonati appena mm. nati cioè non basta e questo poi tra l'altro vale anche l'importanza del pruning quindi del togliere, sfoltire connessioni non importanti vale anche quando siamo adulti, è uno dei motivi per cui abbiamo bisogno di dormire dormire sembra quasi controintuitiva come attività umana o comunque dei mammiferi, degli animali perché se ci pensiamo siamo molto vulnerabili quando dormiamo Eh. perché? Perché mai dovremmo fare una cosa del genere? Perché a livello evolutivo rimasto? Invece la maggior parte degli animali lo fa dorme perché non siamo ancora sicurissimi di tutte le funzioni che possa avere ma è stato ormai dimostrato che una delle cose più importanti è sfoltire le connessioni no, cerebrali ah, no. mentre dormiamo si rafforzano quelle che erano più forti e quindi le memorie più importanti alla fine perché il nostro cervello ha per scontato che una connessione più forte in, tra i neuroni era una cosa più importante da ricordare e cancella al tempo stesso tutte quelle inutili. Mm. E quindi così sfoltiamo. Comunque, scusate, per tornare alla, alla domanda iniziale, all'inizio ciò che impariamo all'inizio resta per più tempo, perché appunto abbiamo più possibilità all'inizio di scegliere qual è, quali sono le connessioni che resteranno, perché ce n'è in abbondanza, ce n'è più del necessario, e ben pieno queste si svoltiscono. e quindi i degrees of freedom le, lo spazio no, di sì, possibilità è fatto, è fatto, si, sì. si, si restringe stringe. e è un po' come all'inizio se, se all'inizio si scrivesse su una lavagna diciamo bianca in realtà non è così è piena di cose già però insomma è più facile poi bisogna quando si diventa più grandi cancellare quello che è già stato fatto e imparare delle cose nuove ma con possibilità più limitate comunque siamo comunque, il nostro cervello è incredibile, siamo comunque in grado di imparare praticamente tutto. Infatti poi siamo in grado di imparare altre lingue, ad esempio, siamo in grado di... Cioè è reversibile tutto quello che abbiamo fatto, però ci vuole molto di più, molta più mm. energia a cancellare e rifare invece che semplicemente fare dall'inizio.
2: C- citano anche che appunto un cattivo gestione del sonno pare che porti anche all'Alzheimer, e poi citano anche che c'è una coordinazione forte fra problemi di pruning anomalo nella tarda adolescenza e problemi di schizofrenia. Quindi eh, poi vabbè, chi, chi, chi cerca di parlare in inglese di notte, eh, poi appunto, dicono anche, però effettivamente ecco, su dove sta, eh, di, 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 di analizzare la memoria enciclopedica di, di Luca Signorelli. Non ritrovo il, il, il commento, ma insomma... Eh, e qui sempre Luca Signorelli cita un racconto di Ballard che chiama Menolo 69 su un esperimento per rimuovere la necessità di dormire ovviamente finisce male anche perché appunto credo addirittura i pesci le, le, le specie più semplici ci hanno sì. a sì, eh, sì sì, vero,
0: anche i pesci, sì esattamente e ehm, non mi ricordo, penso anche alcuni insetti sì, sì. È, è molto diffusa comunque ora mi allungo a dire tutti gli animali ovviamente perché sicuramente no, cioè ci sono delle... Delle variazioni, delle sfumature, però molti più di quelli che per una volta pensavamo, e quindi c'è cioè, da chiedersi perché sì, si è rimasta.
2: Allora, riprendiamo un po' le tue slide, eh, nel frattempo anche Stefano Santella cita un libro di fantascienza in cui una modifica genetica che però lui ha lasciato a metà ehm, eh. Eh, non, non, non domina, <ride> probabilmente è lo stesso. Allora, eravamo rimasti sulla funzione di autocorrelazione che adesso... Sì, gli, beh, abbiamo, gli, quella
0: gli l'abbiamo gli un propone. po' spiegata, adesso eh. saltiamo se non ti dispiace la slide S- 7. li faccio direttamente 7. qua. Questa? Vedere. Sì. Questi sono i risultati di, una, di un esperimento di risonanza magnetica su esseri umani adulti, mm-hmm. in cui hanno misurato appunto queste scale temporali intrinseche delle diverse aree cerebrali e dove questo è. fanno vedere su un render si chiama, su una, uno schema del cervello praticamente, come sono organizzate. Allora. Ehm, Vediamo se riesco a spiegarmi senza fare troppi... Allora, la esegu- domanda base mani. scusa, è
2: timescale che è millisecondi o, mi- o microsecondi?
0: La scale è secondi. Secondi, secondi quindi 3, 5, di 7, 9 magnetica. secondi. Okay. Sì, esattamente. Vai. Allora, nelle due immagini superiori il retro del cervello, quindi la parte occipitale, questa qua dove abbiamo la nuca, è rappresentata nel centro dell'immagine. E invece nelle due immagini sotto si sta guardando il cervello da dentro, Praticamente è come se avessero tagliato a metà mm. il cervello per il lungo e si sta guardando da dentro e la parte occipitale, quindi la nuca, è rappresentata nell'esterno dell'immagine. Mm. Ok? Quindi è come se l'avessero tipo aperto così mm. e così. Ok. E quello che si nota è che ci sono alcune, in alcune zone, ad esempio appunto sulla nuca e poi un pochino più all'interno, che sono molto, hanno un colore molto scuro. E queste zone che hanno scale intrinseche... Molto veloci, quindi cambiano molto in fretta, sono in grado di ricordarsi e di concentrarsi più che altro sui dettagli, nel senso su cose che cambiano in fretta, si adattano in fretta insieme allo stream sensoriale, quindi a tutto ciò che succede cambiano con quello, sono in in effetti le aree sensoriali. Quindi, fantastico, mm-hmm. ci siamo, quadra tutto quanto. E invece le aree con colore più chiaro, quindi c'è una specie di gradiente, si può vedere, che va verso il davanti del cervello, mm-hmm. le aree più, più frontali. E queste più frontali sono tutte le aree che sono eh, dedicate al ragionamento astratto, alla capacità di risolvere problemi, mm. di fare deduzioni e soprattutto ad associare, beh, il motivo per cui sono in grado di fare ragionamento astratto è che associano tutta l'altra informazione che arriva dal resto del cervello. Però ovviamente questa informazione ci mette del tempo ad arrivare dalle diverse aree sensoriali fino a quest'area frontale, cioè letteralmente proprio tempo, cioè perché bisogna dare il tempo alle diverse connessioni di passarsi l'informazione una con l'altra. Quindi, quindi è importante che effettivamente, e questa cosa ha senso, queste aree più frontali abbiano queste capacità di integrare informazione su una scala più ampia. Un
2: tempo più lungo.
0: Esatto, però questo cosa vuol dire? Che perdono dettagli, perdono la capacità di rappresentare cose più fini nel tempo. E nel nostro laboratorio noi siamo eh, interessati a come i bambini imparano e quindi siamo andati a chiederci, ok, ma noi impariamo perché ci sono queste scale temporali diverse, quindi alla nascita le abbiamo già... E impariamo su queste precise scale temporali perché abbiamo queste, oppure è il contrario? Cioè si sviluppano queste scale temporali perché ci sono delle statistiche nell'ambiente che sono più importanti e quindi mm. emergono mentre impariamo cose. E allora siamo andati a misurare, metto di qualche slide saltare, slide 13 per favore, <ride> grazie Marco.
2: Questa? Eccola questa qua, sì,
0: questa qui. Questi sono di nuovo altri eh, rendering, altre immagini di cervellini. E eh, vedete che siamo andati... Nessun neonato
2: no. è stato vist- maltrattato no. <ride> per queste cose, sì. No, no, ci diciamo,
0: è altamente vietato, quindi... Eh. Troppo... se no lo fareste, perché <ride> <ride> sono <ride> <ride> Ehm... Ok, quindi no, cioè il comitato etico ci controlla, non preoccupate, anzi tanti più di uno, eh, nessun problema. Ci stanno e... anche le mamme, immagino, quando state nello e... no? come, come. Eh, Dipende, allora, da... quando mm. noi facciamo questi dati qua non sono stati raccolti da noi, quelli che sto facendo vedere ora, sono parte di un, um, di un enorme progetto europeo, gigantesco, mm. si chiama Developing Human Connectum Project, E praticamente è multisito, c'è cioè proprio è tutta Europa, sono, mm. stanno... Un sacco di soldi sono bravissimi. Loro hanno preso, hanno cominciato a misurare l'attività cerebrale dei bambini che dormivano mm. nelle MARAI alla nascita, appunto neonati mm. proprio pochi giorni dopo la nascita. E adesso li stanno seguendo attraverso nello esatto, nello sviluppo, con altre misure, altre cose, e quindi questo sarà ci darà dei dati ricchissimi e veramente termine. preziosi esattamente. E, e stanno facendo una cosa simile con gli adulti, infatti i dati degli adulti qua vengono dal progetto parallelo che era cominciato prima Human Connect on Project senza il developing e in questo caso stanno facendo una cosa simile ma partendo dagli adulti quindi partono da giovani adulti e li seguono nella, verso la vecchiaia diciamo con anche misure cognitive e cose di questo tipo per cercare di capire nel caso se riusciamo se fossimo in grado di trovare degli indici di deterioramento cognitivo o cose del genere Dice
2: che la l'edic board della sua università è peggio dei gabbiani malnati, quindi <ride> <ride> sui, b- sui bambini.
0: Sì, eh, noi ne abbiamo dovuti passare tre, due, eh. due ospedali e, e il Trinity, però insomma comunque Se è fa. giusto così, perché mm. sì, è giusto così. Sono, sono con- diciamo che una volta che ti hanno dato l'approval sono con- cioè, sei contento che effettivamente mm. abbiano controllato mm. bene tutto e preparare la documentazione pesante, comunque.
2: Comunque questi qui che c'è sul colore?
0: Questi sì, allora il colore è simile, sono timescale, scusate, eh, scale temporali corte con lo scuro, scale temporali più lunghe con il chiaro e la cosa però interessante che si vede da queste cose è che abbiamo due gruppi di neonati e il gruppo di adulti e i due gruppi di neonati hanno la stessa struttura di queste distribuzioni di scale temporali, ma questa è diversa da quella degli adulti sostanzialmente diversa
1: mm.
0: e quindi questo cosa ci dice ci dice che sì quando nasciamo abbiamo già delle scale temporali preferite per le diverse aree cerebrali ma che sono diverse da quelle degli adulti quindi diciamo che la, nostre, la nostra ipotesi iniziale che volevamo dissociare le due possibilità che erano no i neonati non hanno queste scale temporali e le, le sviluppano con l'apprendimento oppure il contrario i apprendiamo impariamo determinate cose perché abbiamo queste scale temporali nessuna delle due giusta è un mix delle due quando nasciamo abbiamo una struttura di scale temporali però questa poi si modifica con l'apprendimento e la cosa che poi abbiamo trovato interessante ancora di più è che nei neonati le scale temporali per tutto il cervello sono più lunghe di quelle degli adulti quindi Il cervello integra informazione soltanto su scale più lunghe quando siamo appena nati e Mm. poi pian pianino questa viene fine-tuned, viene eh, sintonizzata, un po' come succedeva con i fonemi, eh, anche su cose più particolari. Ora a livello fisiologico probabilmente questo è legato a alcune caratteristiche dello sviluppo dei dei neuroni che diventano più veloci nella loro comunicazione Mm. durante lo sviluppo. E, però il motivo per cui questo sia rimasto e sia stato selezionato a livello evolutivo, quindi qual è il vantaggio funzionale? Secondo noi, la nostra ipotesi è che lo sia perché eh, quando, se il cervello all'inizio è costretto a integrare su una scala temporale più lunga, è come se l'input sensoriale fosse sfumato nel tempo. E quindi cosa resta da questo input sensoriale sfumato nel tempo? Restano solo i pattern più generali. Quindi, ad esempio, vengono favorite delle informazioni un po' più astratte, mm. meno legate a, a dettagli oppure magari alla modalità sensoriale con cui sono state presentate. E questo, più avanti, potrebbe permetterci di sviluppare appunto ragionamenti più astratti, eh, problem solving. Mm. M- Potrebbe darci la capacità di ragionare in modo, ehm, eh, come dire, di, di, di spostare l'apprendimento una da una situazione all'altra. Sì, esatto. Quindi magari io ho imparato che questa struttura di un problema in questa situazione si risolve così, ma se mi si presenta lo stesso tipo di problema, ma con un'altra caratteristica, di, con altri dettagli, non importa, è lo stesso problema comunque, mm-hmm. ma com'è possibile imparare a farlo, eh Beh, devo staccarmi dai dettagli. Quindi... La nostra ipotesi che a cosa strarre, succeda, realmente. anche esatto, esatto. E questo succede anche appunto a livello temporale per essere in grado di fare questo.
2: Chiedeva chiede Valentina quindi... se il cartone Inside out in cui mostrano le informazioni che fisicamente si spostano era meno fantasioso. Quindi, cioè, come la uh...
0: sposti, è... uh... allora quel cartone è fatto benissimo. Sono stati veramente bravi a rappresentare il modo in cui il cervello un punto organizza le cose, mm. però è anche molto un cartone, Mm. quindi sì, l'informazione viene spostata, ma non nel senso che viene, cioè lo stesso pacchetto viene trasportato, Mm. ma viene viene trasportata nel senso che un neurone parla con un altro, che parla con un altro, che parla con un altro, e in realtà l'informazione cambia a ogni passaggio da un neurone all'altro, quindi viene, è una specie di onda
1: che passa
0: e però continua a cambiare a ogni singolo passaggio, mm. che è, è questo uno dei diverso. Per... Come si forma?
2: Scusa, vai. Come si
0: forma? No, no, che è uno dei problemi sul come si forma la memoria. Eh, mm. Noi pensiamo, c'è cioè, spesso anche io, lo pensavo prima di studiarlo perché come tutti, ma anche adesso faccio fatica a staccarmene ehm, da questa immagine. Che, che la memoria sia un po' un registratore. Quindi, mm. noi vediamo una cosa, sentiamo una cosa e la mettiamo. Così ce la mettiamo in libreria mm. e, boom, e poi la andiamo a riprendere ma invece no non è assolutamente così la memoria viene ricostruita ogni volta che ci pensiamo mm. proprio perché ogni volta viene bisogna riattivare quella serie di connessioni che sono la memoria perché la memoria sono queste, questi insieme di connessioni e ogni volta che le riattiviamo vengono modificate un pochino mm c'è cioè ogni accesso
2: cita Cassie il sì. famoso attimo di John Doyle e Alessandro chiede quindi però ci sono questi grandi che non hanno magari memoria ed etica ma grandi memorizzatori tipo Piccola la Mirandola cioè, sono trucchi o tecniche mnemoniche sono sì. cervelli sì, sì. particolari
0: no no sono capacità assolutamente allenabili alcuni possono avere magari una predisposizione in più Però sono allenabili, Mm. sono tecniche, eh, si tratta di sviluppare associazioni, ehm, modi per riuscire ad associare. Noi quando quando riusciamo ad associare chunk di informazione, quindi in gruppi, eh, ricordiamo molto meglio proprio perché abbiamo più capacità di elaborazione, perché ci sono più connessioni che supportano quel quel, quel gruppo. Di, 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 di memoria diciamo quella, quel gruppo di informazione mm-hmm. quindi sì no, sono, sono allenabili certo magari ci può essere come dicevo una predisposizione un pochino per qualcuno qualcuno può non è mai tutto niente quindi abbiamo chi si dimentica qualsiasi cosa chi si ricorda qualsiasi cosa e poi abbiamo anche tutti gli in between cioè mm-hmm. un continuum nella popolazione quindi abbiamo magari qualcuno che magari sta andando di suo, per come costruire il cervello un pochino verso il ricordarsi un po' troppo e quindi magari questo può essere un po' una predisposizione però poi la deve allenare non è sufficiente in mm. sé un altro tipo di predisposizione può essere che ci si, una persona si diverta a imparare queste cose perché se una persona non si diverte sicuramente non lo imparerà e perché non, no. non ti diverti, è faticoso se invece sei motivato allora ok, allora magari lo fai più volentieri, ti alleni più volentieri, quindi c'è anche questo tipo di predisposizione volendo che si può considerare.
2: Antichi dice Fabrizio, hanno più bravi a memorizzare tipo Giordano Bruno. se magari molte di queste che ci danno anche grazie, stanno non perdendo perché ci sono, però non vengono applicate nell'era del TikTok perché c'era sempre un altro commento sopra, sì. dice questo qui sta, la percezione del tempo si sta accorciando o meglio la... La scala temporale della tensione, che è poi è un altro aspetto, eh, si sta in qualche maniera accorciando. Mm.
0: Sì, non, non sappiamo ancora esattamente se questo ha delle, delle ripercussioni appunto sulla nostra su come funzioniamo a livello cognitivo, però ciò a cui siamo abituati sicuramente sta cambiando, sì.
1: mm.
2: E questi sono i neonati. Dopodiché, facciamo un attimo di fantascienza e, e poi. Vai, vai. A... Beh, andiamo con la fantascienza di omar che ci abbiamo omar dopo di dopo
3: beh eh, vai 7 questo qui eh, eh, altro altro diciamo gigante della fantascienza Frank herbert l'ho citato più che altro perché eh, per quanto riguarda il discorso della spezia la spezia, Salidule, la spezia Salidule, beh, era una droga però praticamente non faceva nient'altro che amplificare le percezioni eh, spazio temporale sì. eh, spazio temporali di chi la subeva mi vengono in mente soprattutto diciamo nel, dopo le dotti che aveva vede che lui era anche geneticamente predisposto però quando eh, Paul Atreides Paul, Paul Moadiba Atreides eh, riusciva a praticamente avere queste visioni eh, del futuro sostanzialmente oppure anche mh, mi vengono in I mente i, I, navigatori, petto, sì, sì, I navigatori, navigatori della gilda praticamente, mentre che praticamente, facevano nient'altro che, che sostituire computer, di... quelli erano
2: computer viventi, esatto.
3: no, no? Tra l'altro, poi c'è anche una frase all'interno del libro. che C'era uno che diceva, come dire, se io mi dovessi confrontare con un computer, tra, diciamo tradizionale, lo, lo batterei praticamente mm. perché sono di gran lunga superiore. No? E poi mi, più che altro, mi venivano anche in mente i navigatori della gilda che dovevano sostanzialmente guardare nel futuro per, proprio per pianificare. E calcolare ruta, il viaggio? Sì.
2: Sì, poi ci sarebbe anche da fare una puntata sulle droghe sì. e, e sì. su come. Questa ne avevamo anche parlato sì.
3: eh,
2: eh, con queste altre. Erano
3: lì. Marco, mi ricollegherei se ce la fai a fare un salto di diapositive alle ultime tre praticamente. Perché e... in effetti, e... no, questa... ancora, se vuoi, vai ancora più sopra, vai sopra. sopra? Ancora di vai su? Dove c'era ancora, ancora di una? Ancora di una. Ecco. Anche lui, Dick, sostanzialmente, eh, che poi eh, tratta, se volete, anche del discorso mentale in diversi suoi romanzi, ha fatto quel racconto breve che era Minority Report, che i più, più lo conosceranno per il film di con sì, Carter, tra l'altro, in cui praticamente lì si prevedevano, c'erano questi, chiamiamoli come si potrebbe, se, se, sens- no? che sensitivi, che cercavano di anticipare guardando nel futuro. Le, i, i, crimini. i crimini, no, praticamente e quello si ricollega anche a uh, se vai giù il Marco a Battlestar Galactica dove c'era praticamente i famosi ibridi eccolo qua gli uh, ibridi umano Sidoni che praticamente se volete simili navigatori della Gilda erano praticamente il cervello sensi- senziente della, della, delle 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 astronavi Sidoni quelle grosse eccole qua, per fare anche lì praticamente calcolare i calcolare i, I, bazzi, i, via, di... i, i, i bazzi erano forti perché quando praticamente i, i personaggi erano lì che continuano a parlare dicendo cose astrusse praticamente che molto di loro erano in continua elaborazione erano interessanti come due i due il legame fra questo e i navigatori della gita beh
2: c'era parecchie similitudini in effetti sì. comunque anche qui molto legato all'utilizzo amplificato della mente Mm. eh, estrapolando un po' quelle che sono le neurotecniche e così via chiede Alessandro e torniamo ad Anna se il neuralizzatore, cioè quello che ti fa dimenticare le cose in Man in Black, forse con qualche semplificazione se è è possibile uno sparaflesciatore come lo
0: chiamavano Eh, in
2: italiano non si può eh? può dimenticare
0: Eh, no, si può dimenticare però quello che non si può fare è riuscire a farlo targettando delle memorie specifiche mm-hmm. o un periodo di tempo specifico eh, mm, esistono cioè, si può tranquillamente dimenticare c'è cioè l'alzheimer, noi ci dimentichiamo cose tutti i giorni ci sono altre patologie degenerative che ci fanno dimenticare cose ci sono le, le amnesie
2: mm. m,
0: in seguito ai traumi cioè, si può tranquillamente dimenticare però si dimenticano gruppi di cose non...
2: l'evento specifico esatto del...
0: non cose del... particolari sì, quindi è tutto molto più traumatico mettiamola così anche perché forse eh. la
2: memoria è distribuita cioè non c'è un punto che tu fai esatto è quello
0: dice... è il grosso problema esatto Marco esattamente così la memoria è completamente distribuita di conseguenza non è possibile andare a prendere un neurone e cancellare quello e dire ah, ok, ho risolto oppure un gruppetto di neuroni, ho risolto questo, è tutto talmente collegato. Che non, non, è, non è possibile fare questa cosa. Però, parlando, legandomi alla fantascienza e ai libri di cui parlavo, Homer, mi è venuto in mente un'altra, un'altra opera letteraria, il 1984, di Orwell, uh-huh. in cui si vuole riscrivere la memoria, in quel caso non è una memoria personale, è una memoria storica, culturale, però diciamo che lo fanno eh, in un modo simile, in un certo senso, a come si può riscrivere la memoria durante la nostra vita, quindi si continua a riprendere ciò che era stato fatto, si cambia una cosina, poi se ne cambia un'altra, poi se ne cambia un'altra mm. e poi se ne cambia un'altra ancora e alla fine del processo la memoria finale è completamente diversa da quella iniziale. È uno dei motivi per cui i testimoni oculari sono completamente... Inattendibili. Non inattendibili, sì, esattamente. E li continuiamo a usare perché... Abbiamo poco altro esatto, però è tipo la cosa più inattendibile di questo mondo. Mi ricordo, c'era questo esperimento interessantissimo. Hanno preso un gruppo di persone, adulti, e gli hanno chiesto di portare delle foto della loro infanzia in laboratorio. E poi, pian piano, gli davano una foto alla volta e gli chiedevano di raccontare qual era l'episodio legato alla foto, insomma, così. E quindi andavano e arrivavano fino alla fine, non gli dicevano però che avevano per tutti aggiunto una foto in più, ah. che non avevano portato loro, così, che non c'entrava assolutamente niente. Però era in quel gruppo di foto, quindi il contesto era giusto. All'inizio magari si fermavano un attimo i partecipanti dicevano ma non sono sicuro, poi ah sì, ora mi ricordo e cominciamo a raccontare una storia e poi basta, poi erano sicuri che quello fosse successo quando alla fine Beh. gli dicevano guarda che questa l'abbiamo aggiunta noi cercavano di convincere gli sperimentatori a dire no 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 ma davvero è successa questa cosa Beh.
2: come Inception <ride> che avevano citato sopra nei commenti anche lì, lì faceva Inception dei cose eh, chiede, chiede Angelo se l'ipnosi ad esempio altre tecniche possono riportare eventi dimenticati tipo, tipo telefilm o variazioni sul tema
0: allora, eh, non sono un'espera di ipnosi, so che c'è chi lo studia meglio, non, non lo so. Eh, come nei telefilm ho molti dubbi, mm. sinceramente. Ci sono però degli stati di trans, potremmo dire, o comunque delle, delle condizioni in cui il cervello funziona in un modo un pochino diverso e quindi magari è possibile in quella situazione che... Ehm, alcune inibizioni perché il cervello ha tutto distribuito ma va cioè, l'informazione arriva da fuori e viene processata e poi spostata alle aree cerebrali diciamo, associative che ragionano e così, però funziona anche al contrario quindi ci sono tutti dei back feedback in cui le aree più avanti diciamo controllano e modificano l'input anche in entrata quindi è tutto un circuito è un enorme casino fondamentalmente avanti e indietro sì, è estremamente complicato E quindi ci sono anche dei dei controlli al contrario in quello che può emergere o ci si può ricordare. E quindi quello che io potrei immaginarmi succedere, però di nuovo non sono esperta di di, di ipnosi, non, non conosco la letteratura molto bene, è che quando al cervello viene dato qualcosa di ritmico da fare, quindi, non so, possiamo pensare alla meditazione, l'om, oppure ripetere sempre lo stesso mantra o fare qualcosa. Il nostro cervello è molto sensibile ai ritmi. Mm. E quando questo va avanti per tanto tempo e si riesce a lasciare che il ritmo prenda un po' il sopravvento, allora i neuroni cominciano a funzionare in un modo un po' diverso, è come se fossimo quasi in un po' uno stadio di sonno. E quindi è, immagino che possa essere possibile che lì qualche ricordo che non ci aspettavamo possa emergere. Ci ho detto controllato, come nei film, nei telefilm, così sono scettica. più Hollywood. Penso Eh, di sì, di nuovo non conosco bene la letteratura, però, quindi...
2: eh, Stefano Tanci citava, a proposito del del testimone inattendibile, il Rashomon, che appunto la porta, questo... eh, Eh, e Alberto Liva ancora ci ricorda il racconto di Borges che, che si ricorda appunto tutto ogni giorno della sua vita e un altro racconto Angelo cita quello che aveva diventato una parola diversa per ogni numero li ricordava tutti meglio sempre di Foundation dove quella eh, contava i numeri i numeri eh, i numeri primi chiede Borisatta e poi ritorniamo alla fantascienza se un adulto venisse messo in una realtà stessogena stressogeno scusa e iperstimolante come il periodo post natale che è che sia non dopo natale ma dopo che è nato il suo cervello andrebbe in, in overload cioè effettivamente il bambino che esce eh, dice che cavolo Stava tanto bene là eh.
0: <ride> uh, <ride> non, penso che dipenda per cosa si intende per overload immagino
2: ho uno sovrastimolo sensoriale per cui, boh, non lo so, effettivamente anche lì non, a noi non capita no? c'erano i bellissimi racconti di Marion Zimmer Bradley in cui eh, c'era questo pianeta dove questi avevano le capacità extrasensoriali le acquisivano però sulla soglia dell'adolescenza e quindi lì si ritrovavano a dover processare tutta una serie di stimoli ulteriori che, il cui non era, a cui il cervello non era abituato nel caso nostro noi siamo abituati poi a, a escludere, no, c'è la musica sottofondo, eccetera, ma magari uno si dà, dà fastidio, però è proprio quello che dici tu, cioè in realtà riusciamo anche a lavorare in un contesto, però certo non so quanto è lo stress di un bambino che esce appunto dalla ma, canta... allora
0: s- sappiamo ovviamente molto poco, però sappiamo che ci sono tutta una serie di ormoni, di neurotrasmettitori che vanno a... Ehm, e far dimenticare quell'esperienza comunque sia alla mm. mamma che al bambino, cioè ci sono tutta una serie di meccanismi ah, sì, 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 sì. che rendono quell'esperienza diversa da molti altri in un certo senso, cioè è molto traumatica ma allo stesso tempo n- no, cioè la, viene la, forse, sì, sì, è forse scala, la sì. più traumatica che uno, una persona possa mm. provare in vita sia da mamma che da bambino o bambina, però poi te la dimentichi, cioè comunque la, la riformuli e di nuovo si va lì come si è formata la memoria, come la formi, perché si forma, come la ricordi e quindi mh, cambia tutto. E è ricostruttiva, quindi ogni volta che poi la rivedi, la ricordi. No. Forse, forse una cosa che può essere eh, simile a un overload potrebbe essere un trauma eh, che poi porta a un disturbo post-traumatico da stress, mm. quello acuto. Eh, in cui, appunto, magari qualcuno è in guerra o comunque ha, ha un'esperienza talmente traumatica che non riesce più a dimenticarla. A, appunto,
2: a tornare.
0: E in quel caso, sì, in quel caso va in overload in un certo senso il cervello, nel senso che non riesce a lasciarla più andare, non riesce a dimenticarla e si può tornare indietro, ci sono tutte delle tecniche per riuscire a... a riallenare il cervello in modo da riuscire a lasciare andare questa cosa adesso ci sono anche tutta una serie di studi su, eh, sugli psichedelici che sembra funzionino molto bene in determinate circostanze per aiutare a risolvere questa cosa e a ristrutturare il cervello e, però sì, siamo all'inizio anche di questa cosa
2: citavano Eterna of Sunshine The Spotless Mind prima, mm. mentre dal lato opposto i personaggi di Lovecraft, dice Stefano, impazzivano quando vedevano cose che non possono elaborare. Cioè spesso questo era interessante, cioè in Lovecraft si trova molto il fatto che tu ti trovi davanti un'assurdità, un qualcosa che non può essere vero, che comunque è talmente al di fuori dei canoni noti e, e che quindi poi impazzisci. Magari questo succede in alcuni casi, per esempio credo dai dissidenti della, della Corea del Nord che si trovano a entrare in Corea del Sud ed effettivamente, soprattutto prima, adesso con gli smartphone un po' si sta smussando, ma il passaggio era veramente brutalizzante, perché sì. eh, qui ci sono alcool, eccetera. <ride> Ritorniamo alle tue slide, eh, Anna, e poi pri- riprendiamo la parte patocinizzazione. Sì, no, guarda, io a, in realtà, eh,
0: sì, le, le, fondamentalmente le cose essere. interessanti delle slide sono, erano quelle, ah, il resto ah. sono dettagli uh, che non so se quanto possano interessare sono altri dettagli sperimentali di, altri, sì, di altre caratteristiche e, no, una cosa a cui stavo pensando sì, era di poter elaborare volendo un po' di più sui, sui testimoni oculari perché eh, ricordo questa storia eh, c'era una, un professore australiano mi sembra australiano abbastanza sicura ci avevano raccontato durante il corso di Psicogella e Memoria all'università che si occupava di false memorie e era in tv, eh, in diretta, per per, per un'intervista parlando di false memorie. E è successo purtroppo una cosa molto triste, una una ragazza è stata violentata in casa sua mentre c'era questo programma che andava e lei nella sua testa, nella sua memoria, ha unito questi due eventi e quindi poi ha riconosciuto questo professore... Quello una il colpevole. Sì, esattamente. Quindi sono andati ad arrestarlo. Per fortuna era live, era in diretta questa mm. trasmissione, di conseguenza... Cioè era ovvio che lui non, non poteva essere stato. Però per, per far capire quanto la nostra memoria è in realtà non, non affidabile spesso. Quindi insomma non fidiamoci della nostra memoria mai, perché... <ride>
2: Beh sì, anche perché appunto già uno si dimentica le cose, però è interessante il fatto che soprattutto i ricordi poi vengono rielaborati, semplificati, modificati, edulcorati e così via, quindi è estremamente… e anche la percezione del tempo, perché comunque c'è da dire, una delle cose… Omar?
3: No, dico, ma anche per esempio delle dimensioni, io eh, praticamente mi ricordo eh, sempre nella mia infanzia, apparentemente abitavo leggermente fuori Milano, facendomi praticamente vedevo quello che allora mi sembrava uno stradone enorme praticamente. Sono andato adesso, a vedere proprio, è una viettina piccolissima praticamente, evidentemente anche lì c'è un discorso oltre spaziale anche, di, si può dire dimensionale, passatevi il tempo. Da lì è no? perché
2: sei più piccolo, quindi è chiaro. Mm. In realtà forse anche per la progressione temporale che sei, sei più mm. piccolo, cioè che hai meno memoria e quindi mm. ogni memoria pesa di più in percentuale. No? Questa mm. è una delle teorie per cui il tempo ci sembra molto più lungo da bambini piuttosto che da adulti Mm. perché la percentuale di memoria accumulata è molto più bassa Eh...
0: un'altra cosa cosa interessante a bambini è l'amnesia infantile Mm. per qualche motivo eh, quanti qua si ricordano del loro primo anno di vita? o dettagli del loro primo anno di vita? no,
2: primo anno al massimo posso a terzo
0: nessuno si ricorda del primo anno di vita Mm. niente, non ci ricordiamo nulla perché? Cosa, cosa succede? E ci sono varie teorie, non sappiamo ancora perché questa cosa succeda. Una delle teorie è che una volta che impariamo il linguaggio, il modo in cui strutturiamo e o recuperiamo la memoria cambi e di conseguenza non abbiamo più accesso a quelle memorie di prima. Un'altra è che semplicemente il cervello stia lavorando troppo ad altro e quindi non fissi le memorie, ma in realtà questa non può essere vera perché tantissime cose che impariamo durante il primo anno di vita poi restano fissate, come mm. il linguaggio, i fonemi, camminare, tutta la nostra relazione con i genitori, quindi no, il cervello sta già funzionando perfettamente registrando memorie, perché non ce le ricordiamo non lo sappiamo, ma nessuno se le ricorda con le iniziali.
2: C'erano casi, però boh, va a sapere quanto affidabili, di... però tu direi assolutamente no. La gente addirittura <coughs> si ricordava quando stava ancora nell'utero, però non so quanto siano apocrifi, quindi sembra un
0: Infatti, mm. boh. Ok, casi comprovati, per ora non li abbiamo trovati, però sai, no. è anche difficile mm. poi effettivamente andare a misurarlo, perché
2: come l'aveva raccontata lui si ricordava una cosa specifica che non poteva assolutamente sapere proprio non sai mai se poi in realtà gli era stata poi raccontata sì, stata, appunto e poi qui sei... citano no la memoria ricostruita impiantata e così via sull'attenzione sì. citano l'esperimento del gorillone che avevamo fatto vedere l'altra due live peraltro ti ricordi che sì. quello <ride> poi, eh, poi però c'è quest'altro che hanno citato interessante che è l'effetto Mandela cioè quando poi il falso ricordo diventa mm. un falso ricordo comune o comunque è un falso ricordo simile a tutti o quello di Mandela non mi ricordo che si ricordavano che era morto, com'era Omar la cosa, però in generale
3: l'effetto, l'effetto Mandela praticamente eh, eh. se non sbaglio quello lì sì, sì, sì una... per... ma lì, lì secondo me è più che altro un discorso poi di, di oltre di, di suggestione ma anche suggestione legata a, come dirti, a mediatica anche c'è cioè dentro qualcosa di al di là di quello, cioè non è una suggestione indotta o davvero più qualcosa più, più...
2: che fosse morto. Sì, certo. sì, indotta, però comunque che tutti eh, pensavano sì. una cosa sì. e, poi, e altre cose, per esempio, non so, ma alcune sono chiare. No? In Star Trek The World Series, quando c'era il Dio Apollo, tutti si ricordano che quello si ingigantiva, invece non c'è. Mm. Cioè c'è solo un cambio di prospettiva e quindi... Mm. Eh... E chiede però che sia sì, una cosa tecnica che io non capisco che dice eh, a livello disciplinare epistemologico vi occupate di Lacan che non so cosa sia
0: e purtroppo non lo so nemmeno io che
2: è Lacan? diccelo uh, intanto che noi torniamo alla fantascienza di Omar il quale sì. ci racconta
3: che... l'ultimo, l'ultimo l'ultimo, praticamente che era la 09. non so se ce l'hai eh, eh sì, buonanotte eh. Eh, vai, vai. aspetta, era prima di quelli di Dick
2: prima di Philip Tick, ecco qua, Paul Anderson. Esatto. Ah, Lagan è un filosofo, diceva Rusca. Eh... Ah, scusa, non l'ho mai... scusa, scusa, scusa. Mi, mi, mi perdoni. Eccolo qua.
3: Eccolo qua. Praticamente questo qui è interessante, perché eh, Wave, che in Italia, in Italia è arrivato come quoziente 1000, è forte perché parla di questa, diciamo, di, eh, di questa evoluzione improvvisa che hanno... Tutte, soprattutto gli esseri umani ma anche gli animali perché eh, si scopre che come dire, l'evoluzione eh, dell'intelligenza era eh, come dirti, sopita o bloccata da un non ben precisato campo di forza all'interno della... che, che circondava la terra da lì praticamente sbloccato questo campo di forza parte praticamente Andiamo. con un'evo- un'evoluzione ma di tutte anche di Esempio, dei gorilla per intenderci a ah, tutte le specie
2: animali quindi tutte non le specie
3: animali uomo. e il bello però dopo che si arriva ad un livello tale che l'uomo oltre ad avere una rapida evoluzione diciamo intellettuale, mentale arriva anche ne, una, a una quasi parallela evoluzione tecnologica parte con il discorso della colonizzazione della, del resto della della, della, diciamo della della galassia peccato che esempio, incontra Uh, altre razze che erano, come dire, pro- dal punto di vista mentale, progredite di meno rispetto all'uomo, e quella che era una cosa evolutiva si trasforma in una sorta di, di, di crociata sostanzialmente, mm. o, di, o di guerra santa, contro praticamente. La, la, contro le razze che l'uomo nella sua accresciuta uh, capacità mentale, riteneva, fra inferiore. inferiori, razze inferiori.
2: Allora, dicono un filosofo francese che parla della fase preverbale dello sviluppo umano, ma di scuola psicoanalitica. Eh, perché poi c'è psicoanalitica, psicoterapeuta, ci sono tutte le sottigliezze, per cui 1901-1981. Eh, Mentre Angelo Frascella, giustamente, ci fa sapere che eh, l'effetto Mandela... È colpa della, di cui ci si ricordava che era fosse morto mm. in carcere, è colpa della cellula del CERN che ci ha fatto traslare in un universo parallelo.
1: <ride> Però ci sono,
2: ci sono alcune cose che effettivamente tanta gente si ricorda tutta la stessa maniera ma differente. Quindi anche lì è interessante perché se uno non crede che sia un universo parallelo vuol dire che è una memoria falsa, plausibile ma comune a più persone. Quindi...
0: Beh, io ho una possibile interpretazione della faccenda... si mettono insieme due due caratteristiche del cervello una è quella di cui abbiamo parlato fino adesso della memoria che si ricostruisce non è fissa fondamentalmente è facilissimo che sia falsa eh, perché è una costruzione e ricostruzione e l'altra è la nostra ehm, sensibilità al contesto sociale Eh, siamo animali sociali non c'è niente da fare abbiamo bisogno del gruppo per sopravvivere e spesso è più importante quello che il gruppo dice rispetto a quello che noi pensiamo, e quindi poi è facilissimo in quel caso. Eh? Sì, è un esperimento meraviglioso di psicologia sociale. Prendevano otto persone, le sedevano a un tavolo e dicevano che erano tutti partecipanti, ma in realtà il partecipante era uno solo. Mm. Venivano, date, venivano date dei fogli con, con tre linee, e veniva chiesto qual è la linea più lunga A, B o C.
2: Uguali magari queste linee.
0: No, 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 le linee erano ah, molto ah, diverse ah. E ce n'era una che era chiaramente più lunga delle altre, diciamo che era la A. Però poi lo sperimentatore cominciava a chiedere a tutte le otto persone, partendo ovviamente lasciando per ultimo il partecipante, ah. l'unico vero partecipante, e tutte le altre persone rispondevano B.
2: Che era più corta.
0: Che era media, più eh. corta, comunque era più corta dell'A, quindi B, 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 ma nell'80% delle volte, se non di più, il partecipante rispondeva B
2: diceva sì. ma sei tutti scemi però sì. quello però quello è il nudo che effettivamente è una cosa che si trova molto spesso no? Esatto. università, istituti, enti, comuni eccetera eccetera Dicevo, posso essere io l'unico che diceva quello è deficiente completo è un esatto. problema
0: C- quindi in realtà cioè funziona già il cervello funziona così se poi quindi si comincia a dire ah ma me l'ha detto lui, me l'ha detto, eh, me, l'ha detto me l'ha detto e si racconta questa storia così tanto e magari, come probabilmente in caso di Mandela, c'è anche un investimento emotivo e quindi quando c'è l'investimento emotivo c'è la dopamina che parte e che è uno dei neurotrasmettitori che fissa i ricordi di più. Eh, basta, abbiamo...
3: Inf- infatti Anna, su questa cosa qui, per esempio, due, due casi simili a effetto Mandela era, mi viene in mente il discorso quella della diga del Vajont, che tutti sono convinti che l'incidente, il disastro di Gaverno fosse dato dal crollo della diga, ma non è nato dal crollo che della sta, diga.
2: Sta che
3: sta ancora là. E, 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 e un altro invece è la leggenda del, dell'orologio della stazione di de, de, de Bologna, praticamente, che tutti sono convinti che l'orologio sia fermo per, via, per colpa dell'esplosione dell'attentato mentre invece è stato fermato volutamente dopo che era stato riparato dopo l'attentato è stato volutamente fermato su quell'orario per okay. ricordare ah, la, era, il, il tragico Beh, evento
0: vedi non lo sapevo neanche io questo mm, molto più soft io, no? è... mm.
3: molto soft
2: sì. che, Angelo ci ricorda Lucky sono tuo padre mentre eh, no I am your father molto <ride> l'esperimento Milgram lo conosci io non lo conosco oh. Omar sì. lo conosce da come sorride <ride> che fa l'eferimento Milgram che è quello delle guardie e ladri
0: vuoi no. parlarne tu no no vai
3: vai Anna se sei, sei esperto non lo vai te che <ride>
0: e dunque no, io... eh,
3: perdonami Anna eh, se, rido perché viene citato spesso e volentieri da me in ambito lavorativo però non Ah, ok <ride>
0: Sì, dunque, in questo caso eh, si cercava di vedere quanto le persone fossero disposte a piegare la loro, loro moralità pur di seguire un'autorità. E quindi veniva chiamato un partecipante, vedete che c'era un secondo partecipante, l'unico vero partecipante stava nella stanza con lo sperimentatore e dall'altra parte del vetro c'era un'altra persona che si sì, diceva fosse un altro partecipante in realtà no, era un alleato de- dello sperimentatore e a cui venivano date scosse elettriche molto basse all'inizio e poi proprio in pieno sp- chi dava le scosse elettriche era il partecipante sotto ordine dello sperimentatore ovviamente all'inizio piccolissime che facevano solo un po' di solletico però proprio in pianino lo sperimentatore continuava a dire no adesso aumenta adesso aumenta, se non sbaglio era perché ogni volta che L'alleato dava una risposta sbagliata a un test, allora bisognava dare una scossa più alta, eh, una cosa del genere.
2: Di all'inizio di Ghostbusters ti no. ricordi che <ride> <minare.
3: Ce ride> no.
0: Sì, e, e quindi si vedeva: cioè, i risultati, diciamo, il report originale diceva che eh, erano molto. Cioè, le persone erano disposte a arrivare quando si era sì. in questa situazione di autorità e subordinatezza obbedivi, a sì. fare, eh, fare molt, molto male. E ci ho detto. è stato messo in discussione
1: questo esperimento non
0: solo a livello morale ma proprio i risultati il metodo ecco appunto si è stato abbastanza screditato cioè non non si pensa che effettivamente la cosa abbia funzionato come dovevano ci posso alzare io posso alzare (ride) (ride) io? Quindi, che insomma, lo, lo riassume quando ci fa... ti
2: facevano torturare gli studenti era bellissimo
0: <ride> quindi sì insomma diciamo che è da prendere molto con le pinze ah, però interessante, non... Ecco, questo
2: non lo sapevo che non è così poi
0: no no non è, no, non è molto no <ride> anche niente.
2: perché poi in qualche maniera giustificherebbe tutte le feratezze fatte da chi obbediva gli dicevi ma io obbediva gli ordini ma io facevo questo perché me l'hanno detto eccetera eh, appunto è stato magari c'è questa componente, ma non, non è detto che sia eh,
3: così. Sì,
0: comunque quello non è, non è stato fatto bene, insomma, c'erano mm. dei problemi procedurali molto, molto grandi, quindi ecco, non, eh, no, dobbiamo prendere queste cose un po' con le pinze, sapere che è stato fatto, ma eh,
2: basta. Eventualmente replicarlo e così via. Sulla fantascienza io ho, ho due contributi, uno sempre riguarda la percezione del tempo, uno è hard time, di Space Nine, quarta stagione mm. come Marzo O'Brien, non so se ti ricordi questo episodio eh, veniva imprigionato e, e faceva vent'anni di galera però solo nel suo cervello cioè, il suo cervello veniva stimolato a velocità accelerata sì. per cui lui credeva di vivere vent'anni di, 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 di scusa, vent'anni di galera nel suo cervello ma in realtà erano passati tipo tre giorni e qui lui esce con tutti i ricordi e il trauma infatti che deve essere molto più grande però in realtà poi non l'ho preso l'immagine, ma c'è una puntata bellissima di Doctor Who, non so se ve la ricordate con uh, e, Peter di... Cavaldi, che lui si in questo castello e muore, muore infinite infinite volte e nella sua mente percorre cioè, 4 miliardi di anni perché deve bucare a forza di pugni un, un cristallo indistruttibile e ci mette 4 miliardi di anni, quindi le, le infinite reincarnazioni nella mente do, de, de, del dottore di quel momento per, percepito, quindi una specie di, di spazio e tempo illusorio eh, lo portano a vivere per 4 anni 4 miliardi di anni fino appunto a rompere questa prigione in cui l'hanno messo se non sbaglio proprio quelli di Galli fra del suo stesso pianeta quindi oh. eh, anche lì la, la percezione del tempo è comunque qualcosa di, di affascinante no? perché appunto come dicevi tu all'inizio ci sono momenti in cui sembra volare momenti in cui sembra lentissimo mm. se c'è un dolore ai denti non, t- mm. cioè, non mm. ti basta mai quindi è chiaro che sono, la scansione del nostro cervello è, è non solo soggettiva ma legata appunto agli eventi che ci circondano, quindi molto affascinante.
0: E' anche particolare come da un lato è, è così flessibile, ma tra l'altro è essenziale che sia molto precisa perché ad esempio anche solo pensando al linguaggio, che è una delle capacità che più si appoggiano all'essere in grado di parsing, di, di, di dividere il tempo esatto, in modo periodico correttamente, deve essere molto preciso e oppure anche so- ma anche solo la- l'udito in sé per sé e noi sentiamo da dove vengono i suoni, riconosciamo da dove vengono i suoni per la maggior parte grazie al fatto che arrivano all'orecchio con pochi millisecondi di ritardo e quindi siamo addirittura in grado di discernere fra questi pochi millisecondi e capire da dove è arrivato
3: mm. Però
0: è, e, e allo stesso tempo allo stesso tempo quando andiamo appunto a integrare tutta questa informazione perdiamo i dettagli e, e non siamo più in grado spesso di tenere una, un ritmo reale ecco, sì, Beh, ecco, la musica
2: studio. no, tu in casa c'hai cioè Ian Che ovviamente per sì. la musica ti, se, se, cioè non, loro non si sbagliano cioè non è questione, quella è durata no, tot, no, è, no, sì, cioè sì 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 non,
0: quello non... è e quello rimane sì sì
2: sì, sì quello no. eh,
0: ecco eh, Stefano
2: cita la percezione del tempo nei sogni che anche una... cioè, ci sono due aspetti no? sì. il sogno che già è complicato eh... e, e poi come il tempo scorre nel sogno perché spesso no, di... si pare che sia poi cioè per noi sembra durare di più mentre siamo nel sogno ma in realtà poi se vai a vedere sì. il, il rem il periodo è molto compresso quindi sì. anche lì è dilatato o compreso secondo me mm. come lo vuoi inizio? È, è
0: molto mm. affascinante anche perché questo mette insieme due cose di cui sappiamo poco e niente, sinceramente, che sono i sogni mm. e come percepiamo il tempo, cioè come facciamo a gestirlo a livello mm. di, di percezione. Quindi eh, ottima domanda, non si sa né l'uno né l'altro. Eh
2: che si cita, un racconto che dice che ha vinto il primo luogo, ma io credo non sia quello che dice lei, se si avvicinano a Bucolero lei rimane prigione a lui perché lei li per so mm. se questo, però c'è in 2001 Einstein nah, una cosa molto molto mm. simile, però lì il tempo scorre veramente, eh, cioè se tu avessi degli orologi Einstein, relatività speciale e così via, eh, veramente Mentre qui è la, mm. è la percezione che è, che è distorta. E, eh.
3: Eh? No, volevo fare una domanda a Anna. Anna, te prima hai parlato quello del discorso del, del diciamo, del, chiamiamolo, di quel ritardo in modo tale che riusciamo a percepire dettagli a livello uditivo. Ma questo funziona anche, per esempio, nel punto di vista visivo? Mi vengono amici tipo i messaggi subliminali? Mm-hmm. Eh.
0: Ehm, ehm, no, quella è un altro, un'altra caratteristica. Mm-hmm. Leggermente diversa, e in questo caso non è tanto nel tempo quando mm. dunque un messaggio subliminale, allora, prima di tutto, i messaggi subliminali, quelli diciamo, complessi, non, non funzionano, non mm. si possono effettivamente fare. però è, mol- è dimostrato, è stato dimostrato più, più volte che esiste un fenomeno che viene chiamato priming, e cosa vuol dire? Vuol dire che se si mostra qualcosa per un tempo, Molto molto breve tanto breve che noi non ci rendiamo conto di, essere, di averlo visto questo qualcosa, però è capace di influenzare un pochino quello che succede subito dopo. Mm. Ad esempio, non so se eh, in un esperimento. Io mostro uno scher- nello schermo una casa, se, talmente veloce, però, che noi non, non ti rendi conto di averla vista. E poi ti mostro, ti dico, ti chiedo. Dimmi una parola con la C, tu mi dici casa, molto più probabile che tu mi dici casa piuttosto che altro, anche se non riuscirai mai a, dir, a, a dirmi perché, non, non mm. ti ricorderai mai di aver visto quella casa, mm. perché in realtà no, non l'hai vista a livello conscio, però in qualche modo ha cominciato il processing nel cervello, solo che questo processing è stato subito cancellato da quello successivo. Aspetta. Mm. E quindi però, però scurre, quello, scurre, esatto, scurre. qualcosa era partito di questa elaborazione, quindi dato che è tutta un'associazione, ovviamente è più facile che venga attivata la parola casa, perché c'era già stata un, una specie di facilitazione, ecco, in questo senso. Sì. E quindi così.
2: Citano tra l'altro, scusate, effettivamente quello che veniva citato prima di Cassi, del premio Go era Gateway che in italiano è la porta dell'infinito in cui, di Paul Anderson, l'avevamo citato qualche volta è bellissimo non tanto per, cioè anche per la parte del buco nero dove appunto lei rimane intrappolata nel buco nero ma perché ci sono questi parenti pseudo minatori pazzi che vanno a, a prendere queste astronave abbandonate da questa razza chiamata Hichi sulla Terra, su vari asteroidi che vanno verso direzioni a caso di, per lo più muori però se torni con artefatti ricchissimi diventi miliardario. E gateway di paul anderson assolutamente uno dei secondo me, forse meno noto Omar in, in
3: italia sì, eh, non è, non è di, quelli, di quelli più conosciuti sì
2: però paul anderson è veramente un altro dei grandi sì, sì. Oh, mi sto sbagliando non è paul anderson aspetta, aspetta. aspetta. una scemenza frederick paul non mi ammazzate allora. scusate no 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 è frederick paul eh sì, 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 sì sì. Eh, sì, sì, Frederick Paul che è un altro dei grandissimi Gateway C è tutto giusto però ho sbagliato, sbagliato il nome non, non uccidete. chiede di rusche e poi ci avviavamo verso la conclusione <ride> Gateway è struggente piazzi con un vitello allora io che sono un animale però devo confessare Anna è presente che tutta la parte di lui che andava dallo psichiatra la saltavo che la trovavo. noiosissima sì. ovviamente era la storia di lui che, che via via che faceva il miniatore eccetera eccetera si alternava a lui che parlava con un psichiatra peraltro robotico quando lui parlava lo psichiatra robotico perché si sentiva in colpa ha detto sì vabbè ma a me che me frega fammi sapere dell'astronave dove va no che te hai problemi dallo psichiatra <ride> però direi che è più umana pianse come un bidello, perché effettivamente comunque se vai avanti Cassi c'è una di libri dopo la... qualcosa succede però c'è la domanda di Veruska ma quando non ti ricordi una cosa che ti chiedono e poi te la ricordi ore dopo come funziona cioè anche lì è una preattivazione ce cioè, l'ho sulla punta della lingua eccetera eccetera <ride>
0: Sì, in un certo senso sì, ovviamente su una scala temporale un po' diversa e diciamo che c'è un'altra caratteristica del cervello che è importante, che non fa mai una cosa sola, cioè è sempre attivo tutto quanto, con chi chi vi dice ah perché il 30% del nostro cervello, no, non è assolutamente vero, è sempre attivo Mm. di continuo tutto quanto e quindi non sembra che succede... per molta gente <ride> non, non sempre, però lo buona. è, beh, è sempre comunque. E, quindi quello che succede anche in quei casi è che ci sono dei processi in parallelo che vanno avanti anche senza che noi ce ne rendiamo conto quindi questo processo è stato attivato dalla domanda noi abbiamo cercato di andare a fare un, un retrieval quindi un recupero attivo di questa memoria non ce l'abbiamo fatta andiamo avanti con la nostra vita ma il nostro cervello sotto è libero comunque di continuare a processare questa cosa e a un certo punto magari trova la risposta e la porta alla coscienza perché c'è una grossa differenza tra quello di, cu- cioè, quello di cui siamo coscienti noi è la minima parte di ciò che il cervello sta facendo e quindi sai il cervello in realtà sta ricordando cose ma noi non ne siamo consapevoli non so se questo ha senso e...
2: Perché c'è questa cosa? No, c'è sulla punta della lingua, proprio il nome. No? Non mi ricordo il nome di quello lì, e, mm. più, e più ti concentri, e per,
0: ed è una sensazione
3: che come... è, è vero, sì, però
2: è la sensazione che, che tu ce l'hai
0: eh, eh, è interessante. Mm. Perché... Che è lì esatto. Sì, ne sei consapevole. Eh, che, che lo eh, sai, è una cosa che sai, ma non riesci a recuperare eh, l'attivazione, eh, giusta, è sempre
2: l'om- l'omni enciclopedico l'om- Luca Signorelli racconta pur Anderson stavolta per davvero di un racconto che si chiama Kairi un- su un buco nero che entrappa una-, una creatura legata te- telepaticamente all- all- all'altro. E- ed è così, infatti. E- Citano anche la misera Gamma. Ai, ah, in un rispecchio, questo tu ne hai parlato, forse su Scientificast, mi pare. Avevamo fatto qualche. Può eh. essere,
0: sì, non ricordo bene. I neuroni specchio eh, sono un fenomeno molto interessante, sono stati trovati e dimostrati soltanto nelle scimmie, mm-hmm. eh, ma c'è un'area del cervello anche negli esseri umani che si pensa abbia questi neuroni specchio. Il motivo per cui negli esseri umani non si può misurare in modo più diretto, in realtà non si può confermare, diciamo al 100%, è che eh, bisogna mettere degli elettrodi dentro il cervello e poi far vedere delle azioni molto specifiche che poi attivano anche il cervello dell'altra de, mm. del partecipante che sia essere umano o scimmia, scimmie quindi è un po' complicato e, allora eravamo all'avanguardia perché si sì, erano stati per la prima volta notati nelle scimmie in un, in un laboratorio italiano e da lì sono stati vietati in Italia gli esperimenti con le scimmie quindi direi di no direi che non è più un'eccellenza diciamo italiana, l'idea era partita da lì ma poi il laboratorio non c'è più quindi si sono dovuti spostare
2: citano chiedono, grazie Eh, la serie gamma ma anche il cervello di Spock il treviato di cervello Eh, e o aggiungo io l'upload del cervello dentro il computer, come poi molta fantascienza ipotizza, però effettivamente ci stiamo sì. avvicinando a computer che possano simulare un cervello mm. completamente. Ancora non ci siamo, ma... No. Cioè, da,
3: da, anche quel, quel, quello Daryl, no. non so se lo ricordi Marco, sì, quel... Sì, sì. Che c'era il bambino, praticamente, che è assolutamente un bambino di, quasi adolescente che aveva il computer al posto del cervello. Sì, sì,
2: sì, sì. Oh, no, no, informazione di servizio. Anna è sposata con Ian e piantatela di fare tutti i complimenti che stanno qui in commento. Eh. Eh, cioè, che, che, che Per carità, eh, Tu te li stai perdendo, forse, perché non vedi la lista. Io. Eh, sì. Eh, eh. <ride> <ride> Quindi... Eh magari poi felicemente sposata comunque le se, se, sposata, se fosse importante come e, anzi, e, se può, se e... Puoi, puoi aggiungere aggiungiamo e sì è incinta per cui
0: <ride> i commenti sono,
2: sono, sono rispettosissimi e, e, e semplicemente ammirano, e ammirano cioè, cioè, però sappiate che non, eh, la rinvitiamo sicuramente però non mi fa d'illusione eh, <ride> rinvitiamo anche io il marito eh, che sicuramente è bello, meno bello di lei però vabbè
0: eh, o comunque voglio dire secondo me anche quando c'era Ian
2: Beh. aveva avuto le sue groupis.
0: sono sicura sinceramente sì, come posso dare torto per cui è bene così esatto, no, io,
2: io, <ride> vediamo mo il fi- figlio o figlia perché ancora non si sa questa cosa qui infatti non Alberto ti, fa i, i, ti fanno le congratulazioni grazie, e poi non si grazie sa. mille scioglieremo la... La, 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 il si mistero quando il si mistero saprassi. prima possibile, siamo a buon punto, direi che però siamo anche un'ora e mezza. Quindi, se avete altri, eh, altre domande o commenti, ecco, C'era un commento su, su, su questo di David, che effettivamente, bisogna stare attenti a quegli esperimenti, eccolo qua di Milgram, perché tendevano a giustificare i criminali nazisti. Quindi, bisogna stare attenti, poi mm. a, a, non a, a buttare tut, tutto quello che è stato fatto in passato, ma appunto comunque a contestualizzare, a fare attenzione poi che non, be- non ne vengano abusati alcuni di questi esperimenti che sono effettivamente ehm, eh, delicati, no? anche quello che c'era, che, non so, c'era quello con i topi che gli davi la droga e se però si divertivano non usavano la droga, pure quello era molto interessante, cioè hanno fatto questa specie Stim- di, 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 di gigantesco ambiente di, 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 di topi e, e praticamente finché si divertivano e c'era anche la droga, non so se era cocaina, eroina, quello che era. E, e quelli se, fi, se si divertivano, c'erano da fare, non andavano a prendere la, la droga anche se poi prendere in qualunque momento, se invece erano più frustrati, non avevano nulla da fare, non avevano stimoli, eccetera, eccetera. Si dice che sai che c'è, mi vado a fare una stiffata, <ride> una ciucciatina di, di acqua e droga. Quindi, sono tutte cose molto interessanti. Quella delle finestre rotte, anche: cioè, sono tutta una serie di esperimenti che avevi citato anche nell'altra, nell'altra live, e, sono... Stefano Santella giustamente cita che Anna, è anche lei, è Anchor Woman, Anchor Person, Anchor, <ride> anchor di Salvataggio di Scientificast, e quindi la potete riascoltare lì molto spesso e eh, andare a cercare. Direi che siamo ore 29.44, possiamo chiudere qui questa live, ovviamente... Eh, a me, nei sogni, ecco, questo è anche interessante, però prima di chiudere, capita di avere la sensazione di ricordare qualcosa di immaginario come è realmente accaduto, cioè avere un pregresso nel sogno. Questo pure è interessante. E... Va bene, ragazzi. Che dire, grazie a tutti, grazie a Anna, grazie a Omar, ci rivediamo la settimana prossima, non mi ricordo che c'è, c'è pure qualcosa già previsto. Ah no, la settimana prossima c'è la Dipcon, sì, la settimana prossima c'è la Dipcon qualcosa ci live dalla Dipcon probabilmente, vedremo un po' che riusciamo a fare e poi vediamo l'altra due. Grazie ancora, buon fine settimana e alla prossima. Grazie mille a tutti, Ciao. grazie Ciao. Marco.
1: Ciao Omar. Avete ascoltato Fantascientificast e sulla nostra community telegram t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.com.